Historia de Flor de Granada y de Sonrisa de Luna. Y dijo Sherazada: He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad de las edades y los años y los días de hace mucho tiempo, había en los países anamitas un rey llamado Sharamán que residía en el Corazán. Y aquel rey tenía cien concubinas aquejadas de esterilidad todas, pues ninguna de ellas pudo tener un hijo, ni siquiera del sexo femenino. Y aquí, que estando un día el rey sentado en la sala de recepción en medio de sus visires, de sus emires y de los grandes del reino, y mientras charlaba con ellos no de enojosos asuntos de gobierno, sino de poesía, de ciencia, de historia y de medicina, y en general de cuanto pudiera hacerle olvidar la tristeza de su soledad sin posteridad y su dolor por no poder dejar a sus descendientes el trono que le legaron sus padres y sus antepasados, entró en la sala un joven mameluco y le dijo, Oh mi señor, a la puerta hay un mercader con una esclava joven y bella como jamás se vio. Y dijo el rey, que me traigan pues al mercader y a la esclava. Y el mameluco apresuróse a introducir al mercader y a su hermosa esclava. Al verla entrar, el rey la comparó en su alma con una fina lanza de un solo cuento, y como le envolvía la cabeza y le cubría el rostro un velo de seda azul listado de oro, el mercader se lo quitó, y al punto iluminóse con su belleza la sala, y su cabellera rodó por su espalda en siete trenzas macizas que le llegaron a las pulseras de los tobillos. Se dirían las crines espléndidas de una yegua de raza noble, barriendo el suelo por debajo de la grupa. Y era real y tenía curvas maravillosas, y desafiaba en flexibilidad de movimientos al tallo delicado del árbol van. Sus ojos negros y naturalmente alargados, estaban repletos de relámpagos destinados a atravesar los corazones, y sólo con mirarla curaríanse los enfermos y dolientes. En cuanto a su grupa bendita, cima de anhelos y deseos, era tan fastuosa en verdad que ni el propio mercader pudo encontrar un velo lo bastante grande para envolverla. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima vigésima séptima noche, ella dijo, En cuanto a su grupa bendita, cima de anhelos y deseos, era tan fastuosa en verdad, que ni el propio mercader pudo encontrar un velo lo bastante grande para envolverla. Así es que el rey quedó maravillado de todo aquello hasta el límite de la maravilla, y preguntó al mercader, Oh, Heike, ¿cuánto cuesta esta esclava? El mercader contestó, oh mi señor, yo se la compré a su primer amo por dos mil dinares, pero después he viajado con ella durante tres años para llegar hasta aquí, y he invertido en ella tres mil dinares más, de modo que no es una venta lo que vengo a proponerte, sino un regalo que te ofrezco de mí para ti. Y el rey quedó encantado con el lenguaje del mercader, y le puso un espléndido ropón de honor, y mandó que le dieran diez mil dinares de oro. 
Y el mercader besó la mano del rey, y le dio gracias por su bondad y su munificencia, y se marchó por su camino. Entonces dijo el rey a las intendentas y a las mujeres de palacio, Conducidla al jamam y arregladla, y cuando hayáis hecho desaparecer en ella las huellas del viaje, no dejéis de ungirla con nardo y perfumes, y de darle por aposento el pabellón de las ventanas que miran al mar. Y en aquella hora y aquel instante ejecutáronse las órdenes del rey. Porque la capital en que reinaba el rey Sharamán se encontraba situada a la orilla del mar, efectivamente, y se llamaba la Ciudad Blanca. Y por eso, después del baño, las mujeres de palacio pudieron conducir a la joven extranjera a un pabellón con vistas al mar. Entonces el rey, que sólo esperaba a este momento, penetró en las habitaciones de la esclava. Pero se sorprendió mucho al ver que ella no se levantaba en honor suyo y no hacía de él más caso que si no estuviese allí. Y pensó él para sí. Deben haberla educado gentes que no le enseñaron buenos modales. Y la miró con más detenimiento y ya no pensó en su falta de cortesía, pues tanto le encantaban su belleza y su rostro, que era una luna llena o una salida de sol en un cielo sereno. Y dijo, Gloria a Alá, que ha creado la belleza para los ojos de sus servidores. Luego sentóse junto a la joven y la oprimió contra su pecho tiernamente. Después la sentó en sus rodillas y la besó en los labios, y saboreó su saliva, que hubo de parecerle más dulce que la miel. Pero ella no decía una palabra y le dejaba hacer, sino poner resistencia ni mostrar ningún deseo. Y el rey mandó que sirvieran en la estancia un festín magnífico, y él mismo se dedicó a servirle de comer y a llevarle los bocados a los labios. De cuando en cuando la interrogaba dulcemente por su nombre y por su país, pero ella permanecía silenciosa, sin pronunciar una palabra y sin levantar la cabeza para mirar al rey, el cual la encontraba tan hermosa que no podía decidirse a encolerizarse con ella. Y pensó, ¿acaso sea muda? pero es imposible que el Creador haya formado semejante belleza para privarla de la palabra. Sería una imperfección indigna de los dedos del Creador. Luego llamó a las servidoras para que le vertieran agua en las manos y se aprovechó del momento en que le presentaban el jarro y la jofaina para preguntarles en voz baja. ¿La oísteis hablar cuando estuvisteis cuidándola? Ellas contestaron. Lo único que podemos decir al rey es que en todo el tiempo que estuvimos junto a ella sirviéndola, bañándola, perfumándola, peinándola y vistiéndola, ni siquiera la hemos visto mover los labios para decirnos, esto está bien, esto otro no está bien. Y no sabemos si será desprecio para nosotros, o ignorancia de nuestra lengua, o mudez. Pero lo cierto es que no hemos conseguido hacerla hablar ni una sola palabra de gratitud o de censura. Al oír este discurso de las esclavas y de las matronas, el rey llegó al límite del asombro, y pensando que aquel mutismo se debería a alguna pena íntima, quiso tratar de distraerla. A tal fin, congregó en el pabellón a todas las damas de palacio y a todas las favoritas, con objeto de que se divirtiese y se distrajera ella con las damas. Y las que sabían tocar instrumentos de armonía los tocaron, en tanto que las otras cantaban, bailaban o hacían ambas cosas a la vez y aparecía satisfecho todo el mundo, excepto la joven, que continuó inmóvil en su sitio, con la cabeza baja y los brazos cruzados, sin reír ni hablar.
Al ver aquello, el rey sintió oprimírsele el pecho, y ordenó a las mujeres que se retiraran, y se quedó solo con la joven. Después de intentar en vano sacarle una respuesta o una palabra, se acercó a ella y se puso a desnudarla. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima vigésima octava noche, ella dijo, después de intentar en vano sacarle una respuesta o una palabra, se acercó a ella y se puso a desnudarla. Empezó por quitarle delicadamente los velos ligeros que la envolvían, luego, uno tras otro, los siete trajes de colores y telas diferentes que la cubrían, y por último la camisa fina y el amplio calzón con bellotitas de seda verde y vio debajo su cuerpo resplandeciente de blancura, y su carne de pureza y de plata virgen. Y la amó con un amor grande, y levantándose, la tomó su virginidad, y la encontró intacta y sin perforar. Y se regocijó, y se deleitó en extremo con ello, y pensó, por Alá, no es cosa prodigiosa que los diversos mercaderes hayan dejado intacta la virginidad de una joven tan bella y tan deseable, y de tal manera se aficionó el rey a su nueva esclava, que abandonó por ella a todas las demás mujeres de palacio y a las favoritas y los asuntos del reino, y se encerró con ella un año entero sin cansarse ni por un momento de las delicias nuevas que descubría allí cada día. Pero, con todo, no consiguió arrancarle una palabra o un mohín de asentimiento, ni interesarla en lo que hacía con ella y alrededor de ella y ya no sabía él cómo interpretar aquel silencio y aquel mutismo, y ya no esperaba a él hablar con ella por más recursos a que acudiese. Pero un día, entre los días, estaba el rey sentado como de costumbre junto a su bella e insensible esclava, y su amor era más violento que nunca y le decía, «Oh deseo de las almas, oh corazón de mi corazón, oh luz de mis ojos, es que no sabes el amor que siento por ti, y que por tu belleza he abandonado a mis favoritas, a mis concubinas y los asuntos de mi reino, y que lo hice con gusto, y que estoy lejos de arrepentirme de ello? ¿No sabes que te he guardado como si fueras lo único que me corresponde, y lo único que me agrada de todos los bienes de este mundo? Ya hace más de un año que prolongo la paciencia de mi alma, ignorando la causa de ese mutismo y de esa insensibilidad, sin llegar a adivinar de qué proviene. Si eres realmente muda, házmelo comprender por señas, al menos, con el fin de que pierda toda esperanza de oírte jamás, oh bien amada mía. De no ser así, pluguiera a Alá enternecer tu corazón e inspirarte en su bondad, para que cesaras por fin en ese silencio que no merezco. Y si me ha de rehusar este consuelo siempre, Haga ala que te quedes encinta de mí y me des un hijo querido que me suceda en el trono legado por mis padres y mis antecesores. Ay, 
¿No ves cómo envejezco solitario y sin posteridad, y que pronto no me será ya posible fecundar flancos jóvenes, pues estaré deshecho por la tristeza y por los años? ¡Ay, ay, oh tú, estás encinta o no! Te lo suplico por alá sobre ti, y muera yo después. Al oír estas palabras, la bella esclava que había escuchado al rey con los ojos siempre bajos y las manos juntas sobre las rodillas en una postura inmóvil según su costumbre, tuvo de repente, y por primera vez desde su llegada a palacio, una ligera sonrisa. Solo eso y nada más. Al ver aquello, el rey llegó a tal emoción que creyó que el palacio entero se iluminaba con un relámpago en medio de las tinieblas, y se estremeció en su alma y se regocijó, y como después de semejante prueba ya no dudaba que consentiría ella en hablar, se arrojó a los pies de la joven y esperó que llegase el momento anhelado, con los brazos en alto y la boca entreabierta en actitud de orar. Y de pronto levantó la cabeza la joven y habló así, sonriente, «¡Oh, rey magnánimo, soberano nuestro! ¡Oh, león valeroso! ¡Sabe!» En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima, vigésima novena noche, ella dijo, y de pronto levantó la cabeza la joven y habló así sonriente, oh rey magnánimo, soberano nuestro, oh león valeroso, sabe que Alá ha respondido a tu ruego porque estoy encinta de ti, y en breve daré a luz, pero no sé si el hijo que llevo en mi seno es hembra o varón, sabe, además, que de no haberme fecundado tú, estaba completamente resuelta a no dirigirte la palabra nunca, ni a decirte una sola frase en mi vida. Al oír estas palabras inesperadas, el rey sintió tanta alegría que se encontró imposibilitado por el momento para articular una palabra o hacer un movimiento. Luego se iluminó y se transfiguró su rostro, y se dilató su pecho, y se sintió él alzado de la tierra por la explosión de su júbilo y besó las manos a la joven y le besó la cabeza y la frente y exclamó gloria a alá por haberme concedido dos gracias que anhelaba oh luz de mis ojos ver que me hablas y oír que me anunciabas la nueva de tu embarazo alhamdulillah la alabanza a alá luego se levantó el rey y salió de allí después de anunciar que volvería enseguida y fue a sentarse con gran pompa en el trono de su reino y se hallaba en el límite de la dilatación y de la satisfacción. Y dio orden a su visir para que anunciara a todo el pueblo el motivo de su alegría, y distribuyera cien mil dinares entre los indigentes, las viudas, y cuantos estaban en general necesitados, en acción de gracias a Alá, exaltado sea. Y el visir ejecutó inmediatamente la orden que había recibido. Entonces fue el rey en busca de su hermosa esclava y se sentó junto a ella, y la apretó contra su corazón y la besó, y le dijo, «Oh, dueña mía, 
oh reina de mi vida y de mi alma. Me dirás ahora por qué guardaste conmigo y con todos nosotros ese silencio inquebrantable de día y de noche desde hace un año que entraste en nuestras moradas, y por qué te decidiste a dirigirme la palabra hoy solamente? La joven contestó, ¿Cómo no guardar silencio, oh rey, si me veía reducida aquí a la condición de esclava y convertida en una pobre extranjera con el corazón roto, separada para siempre de mi madre, de mi hermano, de mis parientes y alejada de mi país natal? El rey contestó, Tomo parte en tus penas y las comprendo, pero ¿cómo me dices que eres una pobre extranjera cuando eres ama y reina de este palacio y cuanto hay en él es de tu propiedad, y yo mismo el rey soy un esclavo a tu servicio? En verdad que no son oportunas esas palabras, y si tenías pena por estar separada de tus padres, ¿por qué no me lo dijiste para que yo enviara a buscarlas y te reuniera aquí con ellos? Al oír estas palabras, la bella esclava dijo al rey, Sabe, pues, oh rey, que me llamo Guli Anar, lo que en la lengua de mi país significa flor de granada, y he nacido en el mar donde era rey mi padre. Cuando mi padre murió, tuve queja un día por ciertos procederes de mi madre, que se llama Langosta, y de mi hermano, que se llama Salé, y juré que ya no permanecería en el mar con ellos, y que saldría a la orilla, y me entregaría al primer hombre de la tierra que me gustara. Así, pues, una noche en que mi madre la reina y mi hermano Salé se habían dormido temprano, y nuestro palacio se hallaba sumido en el silencio submarino, me escapé de mi aposento, y subiendo a la superficie del agua, fui a tenderme a la luz de la luna en la playa de una isla. Y halagada por el fresco delicioso que caía de las estrellas, y acariciada por la brisa de tierra, me dejé invadir del sueño. Y de pronto me desperté al sentir caer sobre mí una cosa, y me vi presa de un hombre que cargó conmigo a su espalda, y a pesar de mis gritos y lamentos, me transportó a su casa, donde me tiró de espaldas y quiso tomarme por la fuerza. Pero al ver que aquel hombre era feo y olía mal, no quise dejarme poseer, y con todas mis fuerzas le apliqué en el rostro un puñetazo que le hizo rodar por el suelo a mis pies, y me arrojé sobre él y le administré tal paliza que no quiso tenerme ya consigo, y me condujo a toda prisa al zoco, donde me subastó, y hubo de venderme a ese mercader al cual me compraste tú mismo, oh rey. Y como ese mercader era un hombre lleno de conciencia y de rectitud, no quiso robarme mi virginidad al verme tan joven, y me llevó a viajar con él, y me condujo entre tus manos. Y tal es mi historia. Pero al entrar aquí yo estaba completamente resuelta a no dejarme poseer, y me hallaba decidida a arrojarme al mar por las ventanas del pabellón para reunirme con mi madre y mi hermano, a la primer violencia de parte tuya. Y por orgullo guardé silencio durante todo este tiempo. Mas, al ver que tu corazón me amaba verdaderamente y que por mí habías abandonado a todas tus favoritas, empecé a sentirme conquistada por tus buenos modales. Y al notarme por último encinta de ti, acabé por amarte y deseché toda idea de escaparme en lo sucesivo y de saltar a mi patria al mar. Y además, ¿Con qué cara y con qué audacia iba a hacerlo ahora que estoy encinta? Y mi madre y mi hermano casi se morirían de pena al verme en tal estado y al saber mi unión con un hombre de la tierra, pues no me creerían si les dijese que había llegado a ser la reina de Persia y del Corazán y la esposa del más magnánimo de los sultanes. 
Y aquí lo que tenía que decirte, oh rey Sharaman, wa salam. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Cuando llegó la quingentésima trigésima noche, ella dijo, Y he aquí lo que tenía que decirte, oh rey Sharaman, wa salam. Al oír este discurso, el rey besó a su esposa entre los ojos y le dijo, Oh encantadora flor de granada, oh oriunda del mar, oh maravillosa, oh princesa, luz de mis ojos, qué maravillas acabas de revelarme. Si un día me dejaras, aunque no fuese más que por un instante, moriría yo en el mismo momento ciertamente. Luego añadió, pero, oh flor de granada, me has dicho que naciste en el mar y que tu madre langosta y tu hermano Salé habitaban en el mar con tus demás parientes, y que tu padre, cuando vivía, era rey del mar. Pero no comprendo del todo la existencia de los seres marítimos, y hasta el presente me parecieron cosas de viejas las historias que me contaron a ese respecto. Sin embargo, Puesto que me hablas de ello y tú misma eres oriunda del mar, no dudo de la realidad de esos hechos y te suplico que me ilustres acerca de tu raza y de los pueblos desconocidos que habitan tu patria. Dime sobre todo cómo es posible vivir, obrar y moverse en el agua sin sofocarse ni ahogarse, porque es la cosa más prodigiosa que he oído en mi vida. Entonces contestó Flor de Granada, Claro que te lo diré todo y de corazón amistoso. ¿Sabe que, por virtud de los nombres grabados en el sello de Soleimán Ben Daud, con ambos la plegaria y la paz, vivimos y andamos por el fondo del mar como se vive y anda por la tierra, y respiramos en el agua como se respira en el aire? Y el agua, en vez de asfixiarnos, contribuye a nuestra vida, y ni siquiera moja nuestras vestiduras y no nos impide ver en el mar donde tenemos los ojos abiertos sin ninguna dificultad, y poseemos vista tan excelente que atraviesa las profundidades marinas a pesar de su espesor y de su extensión, y nos permite distinguir todos los objetos, lo mismo cuando los rayos del sol penetran hasta nosotros que cuando la luna y las estrellas se miran en nuestras aguas. En cuanto a nuestro reino, es mucho más vasto que todos los reinos de la tierra, y está dividido en provincias con ciudades muy populosas. Y según las regiones que ocupan esos pueblos, tienen costumbres y usos diferentes, y también, como ocurre en la tierra, diferente conformación. Unos son peces, otros medio peces, medio humanos, con cola en lugar de pies y de trasero, y otros, como nosotros, completamente humanos, y creyendo en Alá y en su profeta, y hablando un lenguaje, que es el mismo en que está grabada la inscripción del sello de Soleimán. Respecto a nuestras moradas, son palacios espléndidos, de una arquitectura que jamás podrías imaginar en la tierra. Son de cristal de roca, de nácar, de coral, de esmeralda, de rubíes, de oro, de plata y de toda clase de metales preciosos y de pedrerías, 
sin hablar de las perlas que cualesquiera que sean su tamaño y su belleza, no se estiman entre nosotros y sólo adornan las viviendas de los pobres y de los indigentes. Por último, como nuestro cuerpo está dotado de una agilidad y una flexibilidad maravillosas, no necesitamos, cual vosotros, caballos y carros para utilizarlos como medios de transporte, aunque los tenemos en nuestras cuadras para servirnos de ellos solamente en las fiestas, los regocijos públicos y las expediciones lejanas. Desde luego, esos carros están construidos con nácar y metales preciosos, y van provistos de asientos y tronos de pedrerías, y son tan hermosos nuestros caballos marinos, que ningún rey de la tierra los posee semejantes. Pero no quiero, oh rey, hablarte ya más tiempo de los países marinos, pues me reservo para contarte en el transcurso de nuestra vida, que será larga si alá quiere, una infinidad de nuevos detalles que acabarán de ponerte al corriente en esta cuestión que te interesa. Por el momento me apresuraré a abordar un asunto mucho más apremiante y que te atañe más directamente. Quiero hablarte de los partos de las mujeres. Sabe en efecto, oh dueño mío, que los partos de las mujeres de mar son absolutamente distintos a los partos de las mujeres de tierra. Y como estás ya próximo el momento de dar yo a luz, temo mucho que las comadronas de tu país no sepan prestarme los auxilios del caso. Te ruego, pues, que me permitas que vengan a verme mi madre Langosta y mi hermano Salé y mis demás parientes, y me reconciliaré con ellos, y ayudadas por mi madre velarán mis primas por la seguridad de mi parto y cuidarán del recién nacido, heredero de tu trono. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima trigésima primera noche, ella dijo, Y ayudadas por mi madre velarán mis primas por la seguridad de mi parto, y cuidarán del recién nacido, heredero de tu trono. Al oír estas palabras el rey exclamó maravillado, Oh flor de granada, tus deseos constituyen mi norma de conducta, y yo soy el esclavo que obedece a las órdenes de su ama. Pero dime, oh maravillosa, ¿cómo vas a arreglarte en tan poco tiempo para avisar a tu madre, a tu hermano y a tus primas, y para hacer que vengan antes de que dé esa luz, estando el momento tan próximo? De todos modos, conviene que yo sepa de antemano cuándo llegarán para hacer los preparativos necesarios y recibirles con todos los honores que merecen. Y contestó la joven reina, Oh dueño mío, entre nosotros no hay necesidad de ceremonias, y además mis parientes estarán aquí dentro de un instante. Y si quieres ver cómo van a llegar, no tienes más que entrar en esta habitación contigua a la mía y mirarme y mirar también las ventanas que dan al mar. El rey Sharamán entró al punto en la estancia contigua y miró con atención lo que iba a ser flor de granada a la vez que lo que iba a producirse sobre el mar. Y flor de granada sacó de su seno dos trozos de madera de aloe de las islas Comores, los puso en un braserillo de oro y los quemó. Y cuando se disipó el humo, 
Lanzó ella un silbido prolongado y agudo y pronunció sobre el paracerillo palabras desconocidas y fórmulas conjuratorias. Y en el mismo momento se conmovió y se agitó el mar, y salió primero del agua un joven como la luna, hermoso y de buen aspecto, y parecido en la cara y en la elegancia a su hermana Flor de Granada. Y eran blancas y sonrosadas sus mejillas, y sus cabellos y su bigote naciente eran de un verde mar. Y como dice el poeta, era él más maravilloso que la propia luna. Porque la luna no tiene por morada ordinaria más que un solo signo del cielo, mientras que aquel joven habita indistintamente en los corazones todos. Tras de lo cual salió del mar una vieja muy anciana, de cabellos blancos que era la llamada Langosta, la madre del joven y de Flor de Granada. E inmediatamente la siguieron cinco muchachas jóvenes cual lunas, que tenían cierto parecido con Flor de Granada, de la que eran primas. Y el joven y las seis mujeres se echaron a andar por el mar y a pie enjuto, llegaron bajo las ventanas del pabellón, y de un salto consiguieron entrar uno tras otro por la ventana donde se les había aparecido Flor de Granada, que hubo de retirarse para dejarles pasar. Entonces el príncipe Salé y su madre y sus primas se arrojaron al cuello de Flor de Granada y la besaron con efusión, llorando de alegría al encontrarla y le dijeron, ¡Oh, Gul y Anar! ¿Cómo tuviste valor para abandonarnos y tenernos durante cuatro años sin noticias tuyas y sin indicarnos siquiera el lugar donde te encontrabas? ¡Ualá! Uh, el mundo nos pesaba de tan abrumados como estábamos por el dolor de la separación. Y ya no experimentábamos placer en comer ni en beber, porque todos los alimentos resultaban insípidos para nuestro gusto. Y no sabíamos más que llorar y sollozar día y noche, poseídos por el dolor intensísimo que nos producía tu separación. Oh, Gul y Anar, mira cómo ha enflaquecido y empalidecido de tristeza nuestro rostro. Y al oír estas palabras, Flor de Granada besó la mano a su madre y a su hermano, el príncipe Salé, y besó de nuevo a sus queridas primas, y les dijo a todos, «Es verdad, caí en falta gravemente para con vuestra ternura, marchándome sin preveniros. Pero, ¿qué se puede hacer contra el destino? Alegrémonos de habernos encontrado ahora, y demos gracias por ello a Alá el Bienhechor». Luego les hizo sentarse a todos cerca de ella, y les contó toda su historia desde el principio hasta el fin, pero sería inútil repetirla. Luego añadió, y ahora que estoy casada con este rey excelente y perfecto hasta el límite de las perfecciones, el cual me ama y al cual amo, y que me ha dejado encinta, os hice venir para reconciliarme con vosotros y rogaros que me asistáis en el parto, porque no tengo confianza en las comadronas terrestres que no entienden nada respecto a partos de hijas del mar. Entonces contestó su madre la reina Langosta, oh hija mía, al verte en este palacio de un príncipe de la tierra, tuvimos miedo de que no fueses dichosa, y estábamos dispuestos a rogarte que nos siguieras a nuestra patria, porque ya sabes cuánto es nuestro deseo de saber que eres dichosa y vives tranquila y sin preocupaciones. Pero desde el momento en que nos afirmas que eres dichosa, ¿qué cosa mejor podríamos desearte? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta.
Pero cuando llegó la quingentésima trigésima segunda noche, ella dijo, Pero desde el momento en que nos afirmas que eres dichosa, ¿qué cosa mejor podríamos desearte? Y sin duda sería tentar al destino el querer casarte con uno de nuestros príncipes del mar a despecho de la suerte contraria. Y contestó Flor de Granada, Sí, por Alá, aquí estoy en el límite de la tranquilidad, de las delicias, de los honores, de la felicidad y de mis aspiraciones todas. Eso fue todo. Y el rey oía lo que decía Flor de Granada y se regocijaba en su corazón y la agradecía en el alma estas buenas palabras. Y la amó entonces mil millares de veces más que antes y el amor que la tenía se consolidó para siempre en el núcleo de su corazón y se prometió darle nuevas pruebas de afecto y de pasión en todas las ocasiones posibles. Tras de lo cual, Flor de Granada llamó con una palmada a sus esclavas y les dio orden de que pusieran el mantel y sirvieran los manjares, cuyo condimento fue ella misma a vigilar en la cocina. Y las esclavas llevaron bandejas grandes cubiertas de carnes asadas, de pasteles y de frutas, y Flor de Granada invitó a sus parientes a que se sentaran con ella alrededor del mantel y comieran. Pero ellos contestaron, «No, por Alá, no lo haremos de ningún modo» antes de que hayas sido a prevenir de nuestra llegada a tu esposo el rey, porque hemos entrado en su morada sin su permiso y no nos conoce. Sería una falta de educación comer en su palacio y aprovecharnos de su hospitalidad sin saberlo él. Ve, pues, a prevenirle, y dile cuán dichosos nos sentimos al verle y compartir con él el pan y la sal. Entonces Flor de Granada fue en busca del rey que se mantenía escondido en la estancia contigua y le dijo, «Oh, dueño mío, sin duda oirías que te elogié ante mis parientes y que estaban decididos a llevarme con ellos si les hubiese dicho la menor cosa que les hiciera creer que no era feliz contigo». Y contestó el rey, «Ya lo he oído y lo he visto. En esta hora bendita tuve la prueba de tu adhesión a mí y ya no puedo dudar de tu afecto». Flor de Granada dijo, de modo que en vista de las alabanzas que de ti les hice, mi madre, mi hermano y mis primas experimentan por ti un afecto considerable y puedo asegurarte que te quieren mucho. Me han dicho que no se conformaban con volver a su país sin haberte visto, haberte presentado sus homenajes y formulado sus deseos de paz y haber charlado contigo amistosamente. Así pues, te ruego que te prestes a sus deseos a fin de que les veas y te vean y reine entre vosotros el afecto puro y la amistad. Y el rey contestó, Escuchar es obedecer, porque también es ese mi deseo. Y al instante se levantó y acompañó a Flor de Granada a la sala en que se hallaban sus parientes. Y en cuanto entró les deseó la paz de la manera más cordial, y le devolvieron ellos la salema. Y besó él la mano de la vieja reina langosta, y abrazó al príncipe Salé, y los invitó a todos a sentarse. Entonces le cumplimentó el príncipe Salé y le manifestó la alegría que experimentaban todos por ver a Flor de Granada convertida en la esposa de un gran rey, en vez de haber caído en las manos de un bruto que la habría desflorado para dársela luego en matrimonio a algún chambelán o a su cocinero. Y le expresó cuánto querían todos a Flor de Granada, y que antiguamente, antes de que ella fuese puber, habían pensado en casarla con algún príncipe del mar. 
pero empujada por su destino se escapó de los países submarinos para casarse a su gusto. Y contestó el rey, «Sí, Alá me la tenía destinada, y os doy las gracias a ti, suegra mía, reina langosta, y a ti, príncipe Salé, y también a mis amables primas por vuestros votos y cumplimientos, y por haber dado vuestro consentimiento para mi matrimonio». Luego el rey les invitó a sentarse con él alrededor del mantel y estuvo charlando con ellos mucho tiempo con toda cordialidad, y después condujo a cada uno por sí mismo a su aposento. Así es que los parientes de Flor de Granada permanecieron en el palacio, en medio de fiestas y regocijos dados en su honor, hasta el parto de la reina, que no tardó en llegar. Porque al cabo del término fijado parió ella, entre las manos de la reina Langosta y de sus primas, un hijo varón igual que la luna llena, y sonrosado y rollizo y envuelto en mantillas magníficas se lo presentaron a su padre, el rey, que le recibió con los transportes de una alegría que ni la pluma ni la lengua sabrían describir. Y en acción de gracias hizo él muchas dádivas a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, y mandó abrir las cárceles y dar libertad a todos sus esclavos de ambos sexos. Pero los esclavos no quisieron libertad de tan dichosos como se encontraban dependiendo de un amo semejante. Más tarde, al cabo de siete días de regocijos continuos, en medio de las felicidades todas, la reina Flor de Granada dio a su hijo el nombre de Sonrisa de Luna, con el asentimiento de su esposo, de su madre y de sus primas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Y cuando llegó la quingentésima trigésima tercera noche, ella dijo, la reina Flor de Granada dio a su hijo el nombre de Sonrisa de Luna con el asentimiento de su esposo, de su madre y de sus primas. Entonces el príncipe Salé cogió al pequeñuelo en sus brazos y empezó a besarle y a acariciarle de mil maneras, paseándole por la habitación y sosteniéndole en el aire con las manos. Y de pronto tomó impulso y desde la altura del palacio saltó al mar, sumergiéndose y desapareciendo con el niño. Al ver aquello, el rey Sharamán empezó a lanzar gritos desesperados y a golpearse la cabeza, poseído de espanto y de dolor, hasta el punto de que parecía que se iba a morir. Pero la reina Flor de Granada, lejos de mostrarse asustada o afligida por semejante cosa, dijo al rey con seguro acento, «Oh, rey del tiempo, no te desesperes por tan poco» y estate sin ningún temor por tu hijo, pues yo, que sin duda quiero a ese niño mucho más que tú, estoy tranquila sabiendo que se encuentra con mi hermano, el cual no hubiera hecho lo que acaba de hacer si el pequeño fuese a sufrir la menor incomodidad, o a enfriarse o a mojarse solamente. Ten la seguridad de que el niño no corre ningún riesgo, ni peligro por parte del mar, aunque sea tuya la mitad de su sangre. Porque a causa de la otra mitad de su sangre, que es mía, puede impunemente vivir en el agua como en la tierra. No te alarmes más, por tanto, y persuádete de que mi hermano no tardará en volver con el niño en buena salud. 
y la reina langosta y las jóvenes parientes del niño confirmaron al rey las palabras de su esposa. Pero el rey no empezó a calmarse hasta no ver que el mar se conmovía y agitaba, y que de su seno entreabierto salía con el pequeñuelo en brazos el príncipe Salé, que de un salto se elevó por el aire y entró en la sala superior por la misma ventana por donde había salido. Y el pequeño estaba tan tranquilo como si se hallase en el regazo de su madre, y sonreía cual la luna en su decimocuarto día. Al ver aquello, el rey se tranquilizó por completo y quedóse maravillado. Y el príncipe Salé le dijo, Por lo visto, rey, te asustaste mucho al verme saltar y hundirme en el mar con el pequeñuelo. Y contestó el rey, Sí, por cierto, oh hijo del tío, fue extremado mi espanto y hasta desesperaba de volver a verle nunca sano y salvo. El príncipe Salé dijo, En adelante no tengas por él ningún temor, porque está para siempre al abrigo de los peligros del agua, del ahogo, de asfixia, de la humedad y de otras cosas parecidas. Y durante toda su vida podrá sumergirse en el mar y pasearse por él a su antojo, pues le hice adquirir el mismo privilegio que tienen nuestros propios hijos nacidos en el mar, y para ello le he frotado las pestañas y los párpados con cierto col que conozco, pronunciando sobre él las palabras misteriosas grabadas en el sello de Solimán Ben Daud, con ambos la plegaria y la paz. Después de pronunciado este discurso, el príncipe Salé entregó al pequeñuelo a su madre, que le dio de mamar. Luego sacó de su cinturón el príncipe un saco que tenía la boca sellada, e hizo saltar el sello, y habiéndolo abierto, lo cogió por la parte de abajo y vertió sobre la alfombra el contenido. Y el rey vio titilar diamantes grandes como huevos de paloma, barras de esmeralda de medio pie de longitud, sartas de perlas gordas, rubíes de talla y color extraordinarios, y toda clase de joyas a cual más maravillosas. Y todas estas piedras lanzaban mil fulgores multicolores que alumbraban la sala con una armonía de luces semejantes a las que se ven en sueños. Y el príncipe Salé dijo al rey, Esto es un regalo que traigo para que me dispenséis de haber venido aquí la vez primera con las manos vacías. Pero entonces no sabía yo dónde se encontraba mi hermana Flor de Granada, y no podía figurarme que su feliz destino la hubiese puesto en el camino de un rey como tú. Este regalo, sin embargo, no es nada en comparación de los que pienso hacerte en días venideros. Y el rey no supo cómo dar gracias a su cuñado por aquel regalo, y encaróse con Flor de Granada y le dijo, Verdaderamente estoy en extremo confuso por la generosidad de tu hermano para conmigo y por la magnificencia de este regalo, que no tiene igual en la tierra, y una de cuyas piedras sola vale tanto como mi reino entero. Y Flor de Granada dio las gracias a su hermano por haber pensado en cumplir con los deberes de parentesco. Pero él encaróse con el rey y le dijo, Por alá, oh rey, que no es digno de tu rango esto. En cuanto a nosotros, jamás podremos pagar lo bastante las deudas que tu bondad nos hizo contraer contigo. Y aunque mil años pasáramos todos nosotros sirviéndote por encima de nuestras caras y de nuestros ojos, no podríamos devolverte lo que te debemos, porque todo es poco en proporción de los derechos que sobre nosotros tienes. Al oír estas palabras, el rey abrazó al príncipe Salé y le dio gracias calurosamente. Luego le obligó a permanecer todavía en el palacio con su madre y sus primas cuarenta días, transcurridos entre fiestas y regocijos. Pero al cabo de este tiempo el príncipe Salé se presentó al rey, 
y besó la tierra entre sus manos. Y el rey le dijo, Habla, oh Salé, ¿qué deseas? El príncipe contestó, Oh rey del tiempo, en verdad que nos has anegado con tus favores, pero venimos a pedirte permiso para partir, porque nuestra alma anhela vivamente volver a ver nuestra patria, a nuestros parientes y a nuestras moradas, de la que estuvimos alejados tanto tiempo. Y además una estancia demasiado prolongada en tierra es dañosa para nuestra salud, pues estamos acostumbrados al clima submarino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima trigésima cuarta noche, ella dijo, Una estancia demasiado prolongada en tierra es dañosa para nuestra salud, pues estamos acostumbrados al clima submarino. Y contestó el rey, ¿Qué pena es para mí eso, oh Salé? Salé dijo, Y también para nosotros, pero, oh rey, vendremos de cuando en cuando para rendirte nuestros homenajes y ver de nuevo a flor de granada y a sonrisa de luna. Y dijo el rey, Sí, por Alá, hacedlo, y con frecuencia. Por lo que a mí respecta, siento mucho no poder acompañarte, así como a la reina langosta y a mis primas a tu país submarino, pero temo mucho al agua. Entonces despidiéronse de él todos, y después de haber besado a flor de granada y a sonrisa de luna, se tiraron por la ventana uno tras otro y se sumergieron en el mar y esto en lo que atañe a ellos. Pero he aquí ahora lo referente al pequeño Sonrisa de Luna. Su madre, Flor de Granada, no quiso confiarle a nodrizas y le dio el pecho ella misma hasta que llegó el niño a la edad de cuatro años, a fin de que con su leche chupase todas las virtudes marinas. Y como se había alimentado tanto tiempo con la leche de su madre oriunda del mar, el niño se puso más hermoso y más robusto cada día y a medida que avanzaba en edad aumentaba en fuerza y en encantos, y cuando de tal suerte llegó a los quince años, fue el joven más hermoso, el más fuerte, el más diestro en los ejercicios corporales, el más sabio y el más instruido entre los hijos de los reyes de su tiempo. Y en todo el inmenso imperio de su padre no se hablaba en las conversaciones de otra cosa que de sus méritos, de sus encantos y de sus perfecciones porque era verdaderamente hermoso. Y no exageraba el poeta que decía de él. El bozo adolescente ha trazado dos líneas en sus mejillas encantadoras, dos líneas negras sobre color de rosa, ámbar gris sobre perlas o azabache sobre manzanas. Bajo sus lánguidos párpados se alojan dardos asesinos y a cada una de sus miradas parten y matan. En cuanto a la embriaguez, no la busquéis en los vinos. No os la proporcionarían al igual de sus dos mejillas enrojecidas por vuestros deseos y su pudor. Oh bordados, maravillosos y negros bordados dibujados en sus mejillas resplandecientes, 
sois un rosario de granos de almizcle, alumbrados por una lámpara que arde en las tinieblas. Así es que el rey, que quería a su hijo con un cariño muy grande, y veía en él tantas cualidades reales, sintiéndose ya él mismo envejecer y acercarse al término de su destino, pensó asegurarle en vida la sucesión al trono. A tal fin, convocó a sus visires y a los grandes de su imperio que sabían cuán digno de sucederle era por todos conceptos el joven príncipe, y les hizo prestar juramento de obediencia a su nuevo rey. Luego descendió del trono ante ellos, se quitó de su cabeza la corona y la puso con sus propias manos en la cabeza de su hijo sonrisa de luna, y le alzó de los brazos y le hizo subir y sentarse en el trono en lugar suyo. Y para afirmar bien que en adelante le entregaba toda su autoridad y su poderío, besó la tierra entre sus manos, y levantándose le besó la mano y la orla de su manto real, y bajó a colocarse debajo de él, a la derecha, mientras a la izquierda se mantenían los visires y los emires. Al punto el nuevo rey sonrisa de luna se puso a juzgar, a resolver los asuntos pendientes, a nombrar para empleos a los que merecían algún favor, a destituir a los prevaricadores, a defender los derechos del débil contra el fuerte y los del pobre contra el rico, y a administrar justicia con tanta prudencia, equidad y discernimiento, que maravilló a su padre y a los antiguos visires de su padre y a todos los circunstantes, y no levantó el diván hasta mediodía. Entonces, acompañado de su padre el rey, entró en el aposento de su madre la reina oriunda del mar, y llevaba en la cabeza la corona de oro de la realeza, y de aquel modo estaba verdaderamente como la luna. Y al verle tan hermoso con aquella corona, su madre corrió a él llorando de emoción, y se arrojó a su cuello, abrazándole con ternura y efusión. Luego le besó la mano, y le deseó un reinado próspero, larga vida y victorias sobre los enemigos. De tal suerte vivieron los tres en medio de la dicha y el amor de sus súbditos durante el transcurso de un año, al cabo del cual el viejo rey Sharamán sintió un día que le latía el corazón precipitadamente, y sólo tuvo el tiempo justo para besar a su esposa y a su hijo y hacerle sus últimas recomendaciones. Y murió con mucha tranquilidad y se albergó en la misericordia de Alá. Exaltado sea. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. cuando llegó la quingentésima trigésima quinta noche, ella dijo, y murió con mucha tranquilidad y se albergó en la misericordia de Alá, exaltado sea. Y fueron grandes el duelo y la aflicción de Flor de Granada y del rey Sonrisa de Luna, y lloraron al difunto un mes entero sin ver a nadie, y le erigieron una tumba digna de su memoria, dedicándole bienes de mano muerta a beneficio de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Y en este intervalo presentáronse para tomar parte en la aflicción general la abuela del rey, 
la reina Langosta y el tío del rey, el príncipe Salé, y las tías del rey, oriundas del mar, que ya en vida del viejo rey habían ido a visitar a sus parientes varias veces. Y lloraron mucho por no haber podido asistir a sus últimos momentos. E hicieron común su dolor y se consolaban mutuamente por turno. Y después de mucho tiempo acabaron por conseguir que el rey olvidara un poco la muerte de su padre y le decidieron a que reanudara sus sesiones del diván y se ocupara de los asuntos de su reino. Y les escuchó él y tras mucha resistencia consintió en vestir de nuevo sus trajes reales, recamados de oro y constelados de pedrerías, y en ceñir la diadema. Y empuñó otra vez la autoridad, e hizo justicia con la aprobación universal, y el respeto de grandes y pequeños, y así se pasó otro año. Pero una tarde el príncipe Salé, que desde hacía algún tiempo no había vuelto a ver a su hermana y a su sobrino, Salió del mar y entró en la sala donde se hallaba en aquel momento la reina y sonrisa de luna. Y les hizo sus alemas y les besó. Y Flor de Granada le dijo, Oh, hermano mío, ¿cómo estás? ¿Y cómo está mi madre? ¿Y cómo están mis primas? El príncipe contestó, Oh, hermana mía, están muy bien. Y viven en la tranquilidad y el contento y no les falta más que ver tu rostro y el rostro de mi sobrino, el rey, sonrisa de luna y se pusieron a charlar de unas cosas y de otras comiendo avellanas y alfónsigos, y el príncipe Salé empezó a hablar con grandes alabanzas de las cualidades de su sobrino Sonrisa de Luna, de su belleza, de sus encantos, de sus proporciones, de sus modales exquisitos, de su destreza en los torneos y de su sabiduría. Y el rey Sonrisa de Luna, que estaba allí acostado en el diván, y con la cabeza apoyada en los almohadones, al oír lo que decían de él, su madre y su tío no quiso aparentar que les escuchaba y fingió dormir. Y de aquella manera pudo oír cómodamente lo que seguían diciendo acerca de él. En efecto, al ver dormido a su sobrino, el príncipe Salé habló con más libertad a su hermana Flor de Granada y le dijo, «Olvidas, hermana mía, que pronto va a cumplir tu hijo diecisiete años» y que esa ya es edad de pensar en casar a los hijos. Por eso, al verle tan hermoso y tan fuerte, como sé que a su edad se tiene necesidades que es preciso satisfacer, de una manera o de otra, tengo miedo de que le sucedan cosas desagradables. Es de todo punto necesario, pues, casarle, buscándole entre las hijas del mar una princesa que le iguale en encantos y en belleza. Y contestó Flor de Granada. Ciertamente es también ese mi íntimo deseo, porque no tengo más que un hijo, y ya es tiempo de que él tenga a sí mismo un heredero para el trono de sus padres. Te ruego, pues, oh hermano mío, que traigas a mi memoria las jóvenes de nuestro país, porque hace tanto tiempo que abandoné el mar, que ya no me acuerdo de las que son hermosas y de las que son feas. Entonces Salé púsose a enumerar a su hermana las princesas más hermosas del mar, una tras otra, aquilatando cuidadosamente sus cualidades y el pro y el contra y las ventajas y desventajas. Y a cada vez contestaba la reina Flor de Granada, «Ah, no, no quiero a esta por su madre, ni a esa por su padre, ni a aquella por su tía, que tiene la lengua muy larga, ni a aquella otra por su abuela, que huele mal, ni a la de más allá por su ambición y sus ojos vacíos». Así sucesivamente fue rehusando a todas las princesas que Salé le enumeraba, entonces le dijo Salé, oh hermana mía, 
Razón te asiste para contentarte difícilmente al escoger esposa a tu hijo, que no tiene igual en la tierra ni debajo del mar. Pero ya te he enumerado todas las jóvenes disponibles, y no me queda por proponerte más que una. Luego se interrumpió y dijo dudando, antes conviene que me cerciore de que mi sobrino está bien dormido, porque no puedo hablarte de esa joven delante de él. Tengo mis motivos para tomar esta precaución. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quincentésima trigésima sexta noche, ella dijo, No puedo hablarte de esa joven delante de él. Tengo mis motivos para tomar esta precaución. Entonces Flor de Granada se acercó a su hijo y le tentó y le palpó y le escuchó respirar. Y como parecía él sumido en un sueño pesado, pues había comido un guiso de cebollas que le gustaba mucho y que le procuraba de ordinario una siesta muy profunda, la reina dijo a Salé, Duerme puedes explicar lo que tengas que proponer. El príncipe dijo, has de saber, oh hermana mía, que si tomo esta precaución es porque tengo que hablarte ahora de una princesa del mar que es extremadamente difícil de obtener en matrimonio, no por ella sino por su padre, el rey. Por eso no conviene que mi sobrino oiga hablar de ella mientras no estemos seguros de la cosa, porque ya sabes, oh hermana mía, que el amor se transmite por el oído con más frecuencia que por los ojos entre nosotros los musulmanes, cuyas mujeres e hijas llevan tapado el rostro con el velo púdico. Y dijo la reina, oh hermano mío, tienes razón, porque el amor al principio es un poco de miel que no tarda en transformarse en un vasto mar salado de perdición. Pero por favor, dime pronto el nombre de esa princesa y de su padre. Salé dijo, es la princesa Gema hija del rey Salamandra el Marino. Al escuchar este nombre exclamó Flor de Granada, ¡Ah! Ya me acuerdo ahora de esa princesa Gema. Cuando yo habitaba todavía en el mar era una niña de un año apenas, pero hermosa entre todas las niñas de su edad. ¡Qué maravillosa debe estar ahora! Salé contestó, ¡Maravillosa es en verdad! Y ni sobre la tierra ni en los reinos que hay debajo de las aguas se ha visto una belleza semejante. ¡Oh! Es deliciosa y gentil, y dulce, y sabrosa, y encantadora, hermana mía. Y tiene un color, y unos cabellos, y unos ojos, y un talle, y una grupa. ¡Ah! Pesada, tierna, y firme a la vez, y floja, y redonda por todas partes sin excepción. Cuando se balancea da envidia a la rama del van. Cuando se vuelve hacia ellos, se ocultan los antílopes y las gacelas. Cuando se descubre, avergüenza al sol y a la luna. Cuando se mueve, derriba. Cuando se apoya, mata. Y cuando se sienta, es la huella que deja tan profunda que no desaparece ya. ¿Cómo no llamarla entonces Gema, si es tan brillante y tan perfecta? Y contestó Flor de Granada. 
En verdad que su madre estuvo bien inspirada por Alá el Omnisciente al darle ese nombre. He ahí la que verdaderamente conviene para esposa a mi hijo, Sonrisa de Luna. Eso fue todo, y Sonrisa de Luna fingía dormir, pero se deleitaba en su alma y se estremecía pensando en poseer pronto a aquella princesa marina, tan fina y opulenta. Pero Salé añadió enseguida, Sin embargo, oh hermana mía, el padre de la princesa Gema, el rey Salamandra es un hombre brutal, grosero, detestable. Ya negó a su hija a varios príncipes que se la pedían en matrimonio y les expulsó ignominiosamente después de molerles los huesos. Así es que no estoy seguro de la acogida que nos haga ni de cómo va a parecerle nuestra petición. Y heme aquí en el límite de la perplejidad a causa de eso. La reina contestó, Muy delicado es el asunto, y necesitamos pensarlo mucho antes y no sacudir el árbol antes de que la fruta esté madura. Y Salé dijo en conclusión, Sí, reflexionemos y ya veremos luego. Después, como en aquel momento sonrisa de luna hacía ademán de despertarse, cesaron de hablar, pensando reanudar más tarde la conversación en el punto en que la dejaban. Y aquí lo referente a ellos. En cuanto a sonrisa de luna se levantó acto seguido, como si no hubiera oído nada, y se desperezó tranquilamente. Pero dentro de sí su corazón se abrazaba de amor y se arrugaba cual si estuviese en un brasero lleno de carbones ardiendo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima trigésima séptima noche, ella dijo. Pero dentro de sí su corazón se abrazaba de amor y se arrugaba cual si estuviese en un brasero lleno de carbones ardiendo. No obstante, se guardó mucho de decir a su madre y a su tío la menor palabra acerca del particular y se retiró temprano, y pasóse solo toda aquella noche, poseído por aquel tormento tan nuevo para él y también a su vez reflexionó sobre el medio mejor para llegar más pronto al término de sus deseos. Y no hay para qué decir que estuvo sin cerrar los ojos un instante hasta por la mañana. Así es que se levantó al alba, y fue a despertar a su tío Salé que había pasado la noche en el palacio y le dijo, «Oh tío mío, deseo pasearme esta mañana por la playa, pues tengo oprimido el pecho, y me lo dilatará el aire del mar». Y contestó el príncipe Salé, escuchar es obedecer. Y saltó sobre ambos pies y salió a la playa con su sobrino. Caminaron juntos mucho tiempo sin que sonrisa de luna dirigiese la palabra a su tío. Y estaba pálido, con lágrimas en el ángulo de los ojos. Y he aquí que de pronto se detuvo y sentándose en una roca, improvisó estos versos y los cantó mirando al mar. Si me dijeran, en medio del incendio mientras llamé a mi corazón, si me dijeran, ¿prefieres verla o beber un sorbo de agua fresca y pura, qué responderías? Verla y morir. Oh corazón, que tan tierno te volviste, 
desde que se incrustó en ti la gema de salamandra. Cuando el príncipe Salé hubo oído estos versos cantados tristemente por su sobrino, se golpeó las manos una contra otra en el límite de la desesperación y exclamó, La ila ilala, wa Mahomet, Rasul, Alá. Y no hay majestad y poderío más que en Alá el glorioso, el magno. Oh hijo mío, oíste la conversación que ayer sostuve con tu madre respecto a la princesa Gema, hija del rey Salamandra el marino? Oh, qué calamidad para nosotros, porque yo veo, oh hijo mío, que ya se preocupan mucho de ella tu espíritu y tu corazón, aunque no se ha conseguido nada todavía, y la cosa es difícil de arreglar. Sonrisa de Luna contestó, oh tío mío, necesito a la princesa Gema y no a otra, sin ella moriré. El príncipe dijo, entonces, oh hijo mío, volvamos a ver a tu madre a fin de que la ponga yo al corriente de tu estado, y le pida permiso para llevarte conmigo al mar, e ir al reino de Salamandra, el marino, a pedir para ti el matrimonio a la princesa Gema. Pero Sonrisa de Luna exclamó, No, oh tío mío, no quiero pedir a mi madre un permiso que sin duda ha de negarme, porque temerá por mí ante el rey Salamandra, que tiene malos modales, y también me dirá que mi reino no puede permanecer sin rey, y que los enemigos del trono se aprovecharán de mi ausencia para usurparme el puesto. Conozco a mi madre, y de antemano sé lo que ha de decirme. Luego Sonrisa de Luna se echó a llorar copiosamente delante de su tío y añadió, Quiero ir contigo enseguida a ver al rey Salamandra, sin prevenir a mi madre, y volveremos muy pronto antes de que tenga ella tiempo de advertir mi ausencia. Cuando el príncipe Salé vio que su sobrino se obstinaba en aquella determinación, no quiso afligirle más y dijo, Pongo mi confianza en Alá, y venga lo que venga. Luego se quitó del dedo una sortija en la cual había grabados algunos nombres entre los nombres, y se la puso en el dedo a su sobrino, diciéndole, Esta sortija te protegerá más aún contra los peligros submarinos y acabará por otorgarte nuestras virtudes marítimas. Y añadió enseguida, Haz lo que yo. Y saltó con ligereza en el aire, abandonando la roca, y sonrisa de luna le imitó golpeando el suelo con el pie, y abandonó la roca para elevarse por los aires con su tío. Y describieron una curva descendente en dirección al mar, en el cual se sumergieron ambos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.